0: Olá, eu sou João Scandiuzzi, estrategista-chefe da área de Portfolio Solutions do BTG Pactual. Neste podcast, eu comento com você o nosso relatório de estratégia de julho de 2023. Excepcionalmente nesse episódio de meio de ano, abordaremos a evolução do cenário e dos mercados no primeiro semestre do ano e as perspectivas para o segundo semestre. Nos Estados Unidos, a demanda doméstica final acelerou significativamente no primeiro trimestre do ano, em grande parte devido à força do consumidor. O consumo vem se beneficiando do crescimento saudável da renda, do excesso de poupança acumulado durante a pandemia e dos baixos níveis de endividamento, cujo custo é pouco sensível ao aumento de juros. As vendas do varejo se acomodaram no segundo trimestre, mas a demanda por serviço seguiu resiliente. Os efeitos cumulativos e defasados do aperto monetário iniciado em março do ano passado devem continuar pesando sobre o comportamento dos itens mais cíclicos do PIB, embora a retomada recente do mercado imobiliário sugira que o pico do impacto sobre o setor pode ter ficado para trás. A crise dos bancos regionais, deflagrada pela falência do Silicon Valley Bank em março, parece ter resultado em pouco aperto adicional das condições de crédito, dissipando, assim, o receio inicial do Fed e dos mercados. No geral, esperamos uma acomodação gradual do crescimento no segundo semestre do ano, mas não uma recessão. Os riscos estão no sentido de um crescimento mais robusto. O mercado de trabalho americano tem se mostrado muito mais resiliente do que o esperado, o ritmo de um crescimento do emprego urbano foi de 314 mil postos de trabalho por mês na média de janeiro a maio, cerca de duas vezes superior ao ritmo de equilíbrio de longo prazo. Há alguns sinais incipientes de desaquecimento, como uma queda das taxas de pedido de emissão e de abertura de vagas, assim como um aumento da taxa de desemprego em maio. Tudo isso é bem-vindo do ponto de vista de política monetária, mas é preciso avançar muito mais nesse caminho até convergir para um quadro de maior alinhamento entre oferta e demanda de trabalho. Apesar da queda da inflação chega nos Estados Unidos, as principais métricas de núcleo vêm apresentando uma persistência bastante elevada. Assim, a projeção mediana do FONC para a inflação do núcleo do PCE em 2023 que era de 3,5% ao ano em dezembro do ano passado, já tinha subido para 3,9% ao ano em junho deste ano. A inflação de curto prazo tende a moderar, graças à redução das pressões de alguns itens específicos, como carros usados e aluguéis, e a distorções dos fatores sazonais pós-pandemia. Mas olhando um pouco mais à frente, a rigidez da inflação de serviços excluindo a habitação, com peso superior aos 50% no núcleo do PCE, constitui um desafio para a convergência da inflação rumo à meta. Nesse contexto, esperamos que o Fed anuncie duas altas adicionais de juros de 25 pontos base cada em julho e setembro, elevando a taxa de Fed Funds a 5,5 a 5,75 ao ano. Nos últimos dois meses, o mercado futuro de Fed Funds convergiu para a nossa tese de que não há espaço para cortes de juros ainda em 2023. Para 2024 o mercado ainda precifica 150 pontos base de cortes, o que nos parece excessivo. Na China, a abertura abrupta da economia resultou num crescimento excepcionalmente forte no primeiro TRI, com o PIB registrando alta desazonalizada anualizada de 9,1% TRI contra TRI, impulsionado por uma recuperação expressiva do consumo de serviços, pela retomada da construção civil e por exportações robustas, no entanto, vimos o crescimento perder o ímpeto no segundo trimestre, com a recuperação do consumo ficando mais madura e um notável enfraquecimento das concessões de crédito, do setor imobiliário e da demanda externa. Na margem, as vendas de imóveis estão agora abaixo do nível deprimido do mesmo período do ano passado. E o baixo volume de vendas de terrenos para a construção vem pressionando as finanças estaduais. A taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos está em 20,8%, um recorde histórico. Ao contrário do Ocidente, a inflação na China está excepcionalmente baixa e não é empecilho para estímulo macroeconômico. De fato, em junho, o PBOC cortou em 10 pontos base as principais taxas de juros de referência e esperamos duas rodadas adicionais de cortes até o final do ano. Também vimos incentivos tributários para a compra de veículos elétricos, assim como cortes de impostos que incidem sobre pequenas empresas. Outras medidas de estímulo são esperadas, em particular durante a reunião do Politburo em julho, e devem incluir uma antecipação do calendário de emissão de debêntures de infraestrutura, um relaxamento das restrições às compras de imóveis, queda de compulsórios bancários e novos incentivos ao consumo. Dito isso, nossa expectativa é de que o governo seja parcimanioso na dose de estímulos, buscando um equilíbrio entre garantir que o equilíbrio não fique abaixo da meta de ao redor de 5% este ano, por um lado, e por outro, em evitar riscos financeiros. Assim, revisamos nossa projeção de crescimento do PIB chinês em 2023 de 5,7% para 5,3% ano contra ano. Na zona do euro observamos um cenário de estagnação de crescimento nos últimos trimestres, o que surpreendeu, tendo em vista o choque positivo de termos de troca com a reversão dos preços de gás desde o pico em agosto do ano passado. Infelizmente, as perspectivas para o segundo semestre não são animadoras, dado o esgotamento do efeito positivo desse choque de termos de troca, dada a fraqueza da demanda externa, especialmente da China, e os sinais recentes de enfraquecimento do setor serviços, que vem em expansão. A inflação cheia, que em outubro do ano passado atingiu um pico de 10,6%, já caiu para 6,1% no contrário em maio. Mas o núcleo de inflação recuou muito menos, de um pico de 5,7% em março recente para 5,3% em maio. Isso graças à persistência da inflação de serviços. O mercado de trabalho europeu está excepcionalmente apertado, resultando em aceleração recente da inflação salarial. Assim, o BCE vem avançando no ciclo de aperto monetário e elevou em junho a taxa básica de juros a 3,5% ao ano, indicando como provável novo aumento de 25 pontos base em julho, para a partir daí ficar dependente dos dados. Nosso cenário contempla altas de 25 pontos base em julho e em setembro, elevando a taxa a 4% ao ano. A precificação do mercado vem convergindo para a nossa projeção. No Brasil, os primeiros meses do ano foram caracterizados por elevado grau de ruído quanto aos rumos da política econômica do governo entrante. Na política fiscal, a PEC da transição, aprovada antes da posse, apontou para uma política fiscal expansionista, em choque com a política monetária contracionista. Além disso, havia grande incerteza com relação ao desenho da nova regra fiscal e quanto à possível reativação de uma política de crédito subsidiado em larga escala, o que obviamente também entraria em choque com a política monetária. Críticas à independência do Banco Central e sugestões de que seria preferível ter uma meta de inflação mais alta resultaram em significativa desancoragem de expectativas de inflação, em especial as de prazos mais longos, o que eleva ao custo de desinflação o cenário veio melhorando progressivamente ao longo do segundo trimestre. O novo arcabouço fiscal, que está em fase final de tramitação no Congresso, impõe um teto de 2,5% ao ano para o crescimento da despesa real primária, bem inferior ao nível histórico observado nos anos anteriores aos tetos de gastos. Além disso, aponta para uma recomposição gradual do superávit primário até 2026, o que assume significativa redução da elisão fiscal. Ainda que insuficiente para garantir uma estabilização da razão dívida PIB nos próximos anos, o arcabouço foi bem recebido pelo mercado por reduzir os chamados riscos de cauda. O crescimento do primeiro trimestre surpreendeu positivamente, com alta de 1,9% tri contra tri com ajuste sazonal, puxado por um excepcional crescimento do setor agropecuário, um choque de oferta positivo. Os setores mais sensíveis à política monetária seguem em desaceleração e a demanda doméstica final contraiu 0,5% tri contra tri, o que vai na direção desejada pela política monetária. Para o ano como um todo, elevamos nossa projeção de crescimento de PIB de 1,2% para 1,9%. O cenário inflacionário também melhorou. Para o que contribuíram à apreciação do câmbio, a queda dos preços internacionais de commodities, nossa excelente safra e a dissipação de pressões de cadeias de suprimento globais que vinham pressionando os bens industrializados. No final de junho, o Conselho Monetário Nacional anunciou a manutenção das metas de inflação, alterando apenas o horizonte de convergência que passa de ano-calendário para contínuo. A decisão deverá contribuir para uma queda das expectativas de inflação a prazos mais longos, o que já veio ocorrendo nas últimas semanas em aparente antecipação à decisão do CMN. A ata da reunião do Copom de junho indica que, confirmando-se o cenário de desinflação e de progresso na reancoragem de expectativas, há uma maioria no comitê disposta a iniciar o ciclo de relaxamento monetário em agosto. Nosso cenário contempla um corte de 25 pontos base na Selic em agosto, com aceleração para corte de 50 pontos base a partir de setembro, levando a Selic a 12% ao ano, ao final deste ano, e a um dígito no ano que vem. O provável avanço da reforma tributária será outro tema importante para os mercados, já que é algo que poderá contribuir para elevar as expectativas de crescimento potencial de médio e longo prazo. Nos mercados locais, o início de 2023 pareceu uma continuação de 2022. Tínhamos a avaliação de que boa parte dos ativos locais estavam em níveis de preços excessivamente descontados por conta das incertezas no cenário que observávamos. O cenário internacional mais desafiador, com altas de juros dos principais bancos centrais do mundo desenvolvido, a incerteza em relação a como seria a condução da política econômica do novo governo local e, ainda, crise de crédito em algumas empresas locais tornaram o um ambiente de negócios bastante complexo neste início de ano. Podemos dizer que no duelo entre os preços descontados e as incertezas, nos primeiros meses do ano, aos olhos do investidor, prevaleceram as incertezas. Neste período, mantivemos nossa posição neutra na classe de ativos, procurando estratégias que protegessem os portfólios nesse ambiente de maior aversão ao risco. A partir de março, observamos um conjunto de fatores que pareciam mostrar um ponto de inflexão nos mercados. A combinação entre o que parece ser o estágio final do ciclo de aperto monetário nas economias desenvolvidas, a aproximação do ciclo de corte de juros pelo Banco Central Brasileiro, aliados a níveis de taxa de juros reais acima de 6% ao ano em prazos mais longos no Brasil, parecia uma grande oportunidade. A história nos mostra que dificilmente taxas de juros reais nesses níveis perdem para o CDI, principalmente quando analisamos janelas mais longas. Neste período, montamos uma posição overweight em renda fixa à inflação, privilegiando papéis com duration mais longos, aproximadamente oito anos e meio. Uma outra abordagem que tivemos nos últimos meses foi entender como os ativos domésticos costumam desempenhar ao longo do ciclo de política monetária existe uma falsa sensação de que quando a Selic chega no ponto mais elevado do ciclo, ativos pós-fixados possam representar a melhor oportunidade entre as classes de ativos. O que os estudos mostram é justamente o oposto. Na maior parte das vezes, quando analisamos o retorno das classes de ativos 12 meses após a Selic chegar ao seu pico, o CDI tende a ser uma das piores opções de investimento ex post isso acontece, pois a Selic elevada exerce um efeito negativo na precificação de outras subclasses de renda fixa, renda variável, etc., o que tornam esses ativos extremamente descontados olhando para frente. Dito isso, entendemos que o Banco Central brasileiro está muito próximo de iniciar um novo ciclo de corte de juros. Ainda permanecem diversas dúvidas de como será esse ciclo, qual a sua magnitude, por quanto tempo durará e, principalmente, como reagirão à atividade econômica e à inflação. Mas entendemos que existe espaço significativo para cortes a partir do nível atual e, em se si concretizando, a queda da Selic deveria ter efeito positivo para os ativos domésticos. Neste contexto, no Comitê de Investimentos de junho, optamos por elevar tanto a nossa posição em renda fixa pré-fixada quanto a nossa posição em renda variável também para overweight. Em junho, as curvas de juros nominais continuaram em seu ritmo de forte fechamento ao longo de todos os vértices, com a parte intermediária da curva caindo mais do que 70 pontos base. Mesmo com o forte movimento das taxas dos últimos meses, acreditamos que ainda existe prêmio nessa classe de ativos. A manutenção das metas de inflação pelo CMN e a melhora do cenário inflacionário de curto prazo estão ajudando a ancorar expectativas de inflação mais longas e isso deve contribuir com o trabalho do Banco Central, que, por sua vez, pode acelerar o ritmo de flexibilização da política monetária para além do que já vem sendo precificado pelo mercado. Dito isso, optamos por aumentar nossa posição em renda fixa pré-fixada de neutro para overweight. A implementação dessa alteração foi feita em papéis de prazo médio de aproximadamente 3,5 anos. Assim como as curvas de juros nominais, os juros reais também apresentaram uma queda significativa ao longo do mês passado. As NTNBs com vencimento em 2035, por exemplo, fecharam mais do que 30 pontos base. Adicionalmente, as inflações implícitas também têm mostrado redução importante desde março deste ano e agora se encontram em torno de 5,1% para o mesmo vencimento. No nosso comitê de investimentos de março, nós aumentamos a posição em renda fixa e inflação de neutro para overweight. A implementação dessa alteração aos portfólios foi feita tanto via aumento da alocação em percentual financeiro das carteiras, quanto em aumento do prazo médio dos papéis, que passou de aproximadamente 6,2 anos para 8,6 anos, que é a duration da NTNB 2035. Desde então, optamos por manter essa posição overweight e neste período já observamos uma queda de quase 90 pontos base nesse vencimento. Na renda variável, dando sequência à trajetória de alta dos últimos dois meses, o Ibovespa teve outro mês positivo em junho, com alta de 9%. Esse desempenho reflete, em parte, o maior apetite ao risco em termos globais, com o S&P tendo ganho de 6,5% no mês. Em termos de fluxo, o destaque ficou para o investidor estrangeiro. Após uma saída de R$ 4,3 bilhões de reais em maio e meses mais fracos de inflow anteriormente, agora vimos uma entrada de 7,3 bilhões de reais. No acumulado de 2023, o saldo já é positivo em 14,2 bilhões de reais. Ao longo do ano, temos reiterado nossa convicção com a Bolsa Brasileira em termos de valuation e fundamentos. Mas ainda assim, vínhamos mantendo viés neutro nessa classe de ativo diante de uma conjuntura macroeconômica ainda muito incerta, de falta de trigger claro e de um componente técnico muito desafiador. E é justamente o início de uma melhora nesses aspectos que torna o timing propício para um overweight em renda variável. O contexto econômico e político menos nebuloso, a proximidade de um ciclo de aperto monetário são triggers essenciais para destravar o valor na bolsa. Com a queda dos juros, devemos ter uma revisão dos múltiplos das companhias, com a redução da taxa de desconto e da despesa financeira estimada. O valuation ainda segue em patamar atrativo, com a razão preço-lúpido do Ibovespa, excluindo Petro e Vale, em 10 vezes para 2023. Ainda um desvio padrão abaixo da média de 15 anos. Um ponto importante nesse sentido é que, após sete meses de revisões negativas de lucros no índice de small caps, começamos a ver uma reversão de tendência nos últimos dois meses, após a divulgação dos números saudáveis do primeiro TRI. Adicionalmente, comparado com os pares, o Brasil ainda segue bem posicionado, com o MSI Brasil apresentando um desconto de cerca de 40% sobre os mercados emergentes, contra um desconto histórico de 8%.